0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos. Me quiero conectar con ustedes a partir de esto, que es una invitación, como todos los jueves, para unirse a la conversación. Que en este caso hablaremos del Museo del Cabildo de Montevideo, que si no recuerdo mal, es el Museo de la Ciudad de, de Montevideo en, re, en, en relación a esto les cuento que he visto muchas de sus exposiciones, no todas y por otro lado últimamente he mmm, recomendado en, en, entrar en, en su página virtual para observar algunas cosas que tienen que ver con la conservación de su acervo, un acervo por demás importante para los montevideanos, entonces Quise esta mañana conectarme con Rosana Carrete, que es la directora de este museo, para preguntarle qué hace hoy con el Museo Cerrado el Museo del Cabildo. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo te va?
1: Bueno, ¿qué tal? Eh, gracias por la invitación. Es un placer eh, ver que me, medios de comunicación en estas circunstancias dan difusión al quehacer de los museos en nuestra ciudad este, y en el país en, en general, aún eh, trabajando puertas adentro, ¿verdad? Y tratando de, eh, con contenidos virtuales, seguir activos y seguir siendo centros culturales vivos. En realidad a mí me, me interesó
0: muchísimo porque ustedes están poniendo en la página aspectos que no se ven comúnmente, pero me gustaría empezar preguntándote ¿cuántas piezas forman el acervo del, del museo?
1: Bueno, el acervo del museo es muy eh, variopinto, si se quiere, muy, muy, o sea, está conformado por varias colecciones mm. de eh, piezas textiles, de eh, obra plana, que cuando nos referimos a obra plana estamos hablando de acuarelas, cartas, eh, documentos, óleos, libros y también eh, una eh, colección de mobiliario, armas, monedas, o sea, es muy diverso. Todas estas piezas fueron ¿verdad? adquiridas eh, en el siglo, a lo largo del siglo XX por los fundadores de lo que fue primero el museo y archivo histórico municipal mm. que estaba allí en el Prado en 1915 aproximadamente es este que Gómez Ruano luego Arredondo son los primeros este, que empiezan con esta con estas este, compra de distintas colecciones la más importante quizás fue la que se compra en 1963 que es la colección Asunción este y bueno y Pensando en una narrativa acerca de la historia de la ciudad, como vos bien decías, el museo como historia de la ciudad. El museo va cambiando a lo largo de... de o sea,
0: claro, en particular, en particular durante tu eh, dirección. Pero quería preguntarte, ¿están todos los objetos depositados en este edificio? Porque hay un aspecto no, del yo... edificio que no conozco, que son los sótanos.
1: No, o sea el sótano no se guarda acervo, obviamente, el sótano lo que es, es no, hay, no es un sótano, hay un tramo de túnel, de los túneles que tenía Montevideo, eh, que se fueron construyendo entre el periodo colonial, que diría que sobre todo, o sea, y, y hasta la guerra grande, había como este, estuvieron activos pensando en siempre como en esa evacuación de la ciudad de Montevideo, que era una ciudad fuerte. Sí. Entonces, este hay un tramo de muralla que está en Solís, un tramo de muralla que está en la Catedral, un tramo de muralla que está en la librería Linardi Rizo, y nosotros tenemos también un pequeño perdón, un tramo de túnel, quise decir tramo de túnel, y nosotros también tenemos un pequeño tramo de túnel que eh, luego, claro, con el devenir de la ciudad hoy por hoy si bajás eh, realmente, bueno, pasan cables de alta tensión, o sea no es un lugar que cuando la gente me dice ay, ¿por qué no habilitas el túnel? no, no es de... seguro no es seguro. Sí, claro. Pero entonces, ¿dónde pues se ubican los depósitos? ¿Dónde tenés los, los depósitos? depósitos? Eh, eh, eso fue un proceso cuando... Ingresé. Yo yo entro al... Asumo la dirección de Cabildo a fin de 2013 para un proyecto en particular... Este, y luego, bueno, eh, permanecí recién el concurso, o sea, lo, 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 lo terminé ganando este año, este, porque bueno, fue como un proceso largo y bueno, finalmente se hizo el concurso y, este, y bueno, yo este, permanecí en el cargo porque gané el concurso. Y entonces, este, cuando pero cuando empecé, no había como un equipo conformado idóneo, si se quiere, en cuanto a lo que era conservación, con ese acervo tan variopinto, del que tan diverso del que hablaba. Entonces bueno, por suerte se sí, este a veces la dirección también es no solo pensar en qué curadurías haces y qué propuestas tu propuesta museográfica y qué políticas de conservación, sino elegir a, 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 con, con quiénes te vas a rodear para, para poder hacer esa tarea. Y entonces, bueno, eh, Marco Tortarolo, que venía de trabajar muchos años con Perúfo en el Museo Blanes y tenía una vasta experiencia en eh, conservación y restauración de papel. Paula Larguero, que había trabajado en el MUAR, en lo que era la conservación textil, y Sandra Ferreira, que había este, desde hace años también desarrollado esta experiencia con objetos diversos, pátinas, eh, marcos, armas y demás. Bueno, con ellos conformamos un equipo de eh, conservación y restauración, que es con quienes estamos trabajando, ya te digo, desde hace eh, ocho años, casi siete, ocho años, y que pusimos, eh, lo primero que hicimos fue eh, montar, Tres o cuatro salas de conservación en la planta alta del museo. Allí hay son eh, cuatro salas, no son más, son cinco ahora. Una es la sala de conservación de papel, donde tienen, bueno, tenemos este, las planeras de metal y donde Marco, bueno, más allá de haber inventariado todo ese acervo, las obras se guardan en papel libre de ácido, se les hizo limpieza, se, bueno un montón de tareas que hacen a la conservación y que pueden están descritas en nuestra página web, allí si van a, a cabildo.montevideo.gov.u y en salas de conservación este, o en actividades, bueno, por allí está, eh, en la descripción del museo, pueden ver cuáles son partes de esas tareas que ellos realizan. Y luego, bueno, Paula, eh, también se montó una sala de conservación textil, este como bueno, ahí es distinto... Todo eso de, lo vimos y si lo recomendé
0: especialmente porque me interesó. Pero te confieso que yo conocí un depósito que tenía la Intendencia en el Prado donde los muebles estaban absolutamente apilados, eh, mugrientos, es decir, con poca tarea sobre ellos en materia de conservación y a mí los había muy valiosos, ni que hablar que alguna vez se mencionó relojes, cajas de música y todo que estaban poco menos que tirados en un sótano. No, bueno,
1: no se está, yo cuando llegué no estaba en el sótano, estaban en una sala eh, no en las mejores condiciones que luego, bueno, eso fue parte por ejemplo del trabajo que hizo Sandra Ferreira, que ella por ejemplo o sea, tenemos por eso te decía, acá hay más salas cuando la gente entra al cabrito y dice y todo este espacio y entonces por qué no hacen esto o aquello, pero nosotros tenemos que justamente para no eh, conservar el acervo, las condiciones que tú, este, yo nunca lo vi así las condiciones que tú describís este, bueno, entonces es eh, hay una sala específica para muebles, hay una sala específica para papel, hay una sala específica para una pinacoteca, una sala de armas, una sala de cuarentena, que es cuando las obras están expuestas, eh, van luego para allí, porque en las en las salas adquieren plata, adquieren, por más que limpies todo el tiempo, este, determinadas plagas que bueno, que no puedes luego reingresarlas a las salas de conservación con las mismas, claro, claro. entonces bueno toda una tarea que se hace que antes no se hacía, obviamente cambió el paradigma también en lo que es este la conservación desde los años 90 hasta lo que es el siglo XXI bueno nosotros obviamente con lo, ya te digo, como se conformó este equipo y lo primero que se hizo fue reorientar las prácticas y las políticas de conservación de ese acervo pero contame, ¿cuál es de, de,
0: de todos estos eh, diversidad de artículos dan más trabajo al, al momento de tratar de conservarlos en mejores condiciones y restaurarlos
1: bueno no, no se hace por ejemplo, en obra plana no se hace restauración pero es que se quiere porque corre riesgos a, a veces al hacer restauración este, en lo que es eh, eh, acuarelas del de siglo XIX este, claro. entonces es, lo que se hace es, eh, se las estabiliza se, lo que se trata es de eh, asegurar, en, en, tanto cuando están expuestas como cuando están en las salas de conservación, las condiciones de luz, humedad, eh, temperatura, eh, etcétera, etcétera, para que eh, no, no sigan este, eh, deteriorándose. Entonces se han estabilizado. Eh, obviamente, o sea... Es, a veces la, la gente es como muy terrible, ¿no? Pensar que hay piezas que pueden llegar a, a, a desaparecer, pero bueno, este hay hay, hay hay soportes que son como difíciles de mantener. El claro. papel es el más complicado, te diría, claro. justamente. Y que por eso la idoneidad de marco ahí juega un papel muy importante.
0: Bien, eh, de cualquier forma tú cada tanto mostrás aspectos de esos, de esos materiales. Sin embargo, Bien. siempre optás... Recordarles como una visión contemporánea, asociando, por ejemplo, a un artista contemporáneo. ¿Por qué es esto? Es un museo histórico, de cualquier forma. Y, sin embargo, tú haces hincapié en unirlo a una tradición actual.
1: Es que tenemos la mirada del siglo XXI. Uh -huh. No estamos en el siglo... Entonces, es, yo no es o sea, que haga un revisionismo histórico, sino que planteo nuevos relatos y nuevas narrativas. Entonces, también es... Eh un poco eh, calar es capaz que algunos relatos eh, homogénicos o sea este hegemónicos, perdón este mm. eh, y que bueno eh, y, y cuando invitas artistas contemporáneos con mayor o menor éxito no es que este siempre lo salga esta esta receta no siempre se invita tampoco a artistas contemporáneos pero algunas intervenciones han sido realmente exitosas y es como hacer un guiño ...al público que viene al museo también... la claro. mira desde la contemporaneidad... ...entonces bueno, como dice Kamitzer, ...que el museo es una escuela... ...el artista aprende a hacer... ...aprende a comunicarse... ...y el público aprende a hacer conexiones... Eh, ...yo adhiero totalmente... ...a esa instalación que Luis Kamitzer ...hace en distintos museos... Este, ...me parece que tiene que ver mucho... ...con el rol de los museos en el siglo XXI... ...y mm. que es bueno buscar... Eh, esas, ...esos puentes... Eh, para hacer la conexión entre público, el acervo y el relato que querés contar, que son múltiples relatos. O sea, siempre cuando en una exposición ningún relato es objetivo. O sea, nosotros contamos, nos interesa contar esto o aquello, o eh, poner la lupa sobre tales o cuales aspectos. Por ejemplo, ahora estoy trabajando que en esta pandemia, si se quiere algún beneficio este que, que tenemos, es poder investigar más. Mm. Este, en ese pero... sentido te quería te preguntar
0: porque supongo que más allá de los trabajos que puedas estar haciendo el museo está cerrado pero algún día abrirá tenés pensado con qué vas a abrir el museo
1: cuando se pueda bueno. sí por supuesto o sea el museo eh, está con todas sus, sus, sus salas de hecho nosotros o sea, hacemos guardias y vamos de lunes a sábado mm. también por un tema de conservación de ese acervo y también para justamente, la, no solo en las salas de conservación, sino también en las salas expositivas, que quedaron con las muestras montadas. Claro. Una muestra montó eh, a, eh, a fin de mes de noviembre, que la apuró Brian McCann, que es uno de los integrantes del equipo, que aparte de ser un reconocido artista multimedia y, y sonoro, este, forma parte, o sea, es el responsable del área multimedia del museo. Bueno, es una exposición que se llama Cartografías, el Territorio Representado, donde también eh, trabaja con los planos, con muchos de los planos del de mm. museo, que es cuando me decías de qué se compone, bueno, estos planos forman buena parte de la obra plana del museo. Planos este, de Montevideo en general, ¿no? Son, son de Montevideo y son del Uruguay y son de la región, ah, pero tienen que ver mucho con el desarrollo de la, de la ciudad, o sea, con proyectos de la ciudad. Con la, con la ciudad colonial, con la ciudad nueva y con la ciudad novísima. Bueno, en ese sentido
0: recuerdo la carpeta de los de los croquis de Acapurro que eran absolutamente
1: espectaculares y que nunca los vi expuestos. Eso, ese ese acervo en 2012 pasó al archivo histórico, ah. que no forma parte del eh, museo, ah. este que está momentáneamente bajo guarda del archivo histórico porque, bueno, tiene otros cometidos el archivo, y este fue, o sea, ya te digo, yo llegué fin de 2013 y ese acervo ya había pasado a eh, formar parte del archivo histórico de Montevideo. Claro. Que bueno, tiene otros. Este, de hecho, todo el tiempo a, 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 pasamos de repente la, ya, el aviso que mucha mm. gente que nos llama por permisos de construcción no es el museo que los tiene, sino que claro. es justamente el archivo histórico que, este, que ellos atienden martes y jueves. Mm. Este bueno tiene su propio este su, su propio es el de la lo... calle el de la calle convención entonces no sigue estando no el archivo histórico es una oficina que está dentro del eh, ah entonces no es el archivo Cabello, histórico Cabello. de la nación es de la intendencia sí, 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 no. Este es el de la Intendencia, que está en local, o sea, este, funciona en una de las salas de este, la planta baja uh -huh. del Cabildo de Montevideo, pero no, no forma parte del museo. Bueno, ellos son los que tienen el, este, el plano, el todo, lo, lo, el este, capo, catrasto capurro. Este, Yo pero lo, no, no lo he visto
0: o en o el Cabildo, C de manera que estuve sí. en el archivo histórico que funciona allí mismo. Eso es
1: Claro, exacto, que ese sí es, 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 este, el archivo histórico funciona en el edificio del Cabildo, pero no forma parte del museo. Perfecto. Y bueno, en 2012, por decisión, este, por una resolución, este, de, en la que viene entonces la, la directora de Artes y Ciencias, parte de algunos planos que conformaban como dice, la historia de la ciudad, a, este, pasaron a formar parte de ese archivo. Pero bueno, nosotros o sea por eso te, tenemos este planos, de ya te digo, de, de la ciudad y demás, y esta exposición, cuando decías, o ¿qué tenemos para reabrir? Bueno, uno es esa exposición que estuvo dos semanas al, abierta al público. ¿Sí? Otra de las exposiciones, que es una retrospectiva de Debret que es uno de los acuarelistas franceses que llegó en el siglo XIX, sobre todo a las costas de Brasil, pero también ilustró... este Quizá de oídas este, lo que era la banda oriental, mm. y lo que era la población ch charrúa y guaraní, como una visión totalmente romántica del otro y totalmente irreal, surrealista. Aparte son como eh, criollos con cabeza de nativos, de o sea, como, una, como sí. una especie de, de, de puzle ahí, porque obviamente él no llegó hasta aquí. Este, y además todo estaba atravesado por su mirada este, del siglo XIX, su mirada romántica, su mirada etnocéntrica. Entonces, cuando vos volvés a exponer esas piezas, eh, no volvés a contar lo mismo que contabas en el siglo XIX. Bueno, estás hoy por hoy, ¿qué, qué miramos? La otra edad. Cómo, cómo, o sea, ¿cómo miraron ellos y cómo miramos nosotros? este Quizás estudiamos mucho más e investigamos este, las, las causas acerca de las miradas que estos dibujantes este, y acuarelistas viajeros tenían. Entonces, ya como para cortar mucha más tela, quizá de eh, la que antes hacía un museo. Y, por ejemplo, en esta de Bred, se, Sebastián Santana hace todo una, un viaje propio con la obra de Bred, este, y allí está todo un diario expuesto de dibujos, una libreta que luego mm. está en una... Este, en una pantalla táctil este, entonces bueno, se juega con tecnología se juega con estas nuevas miradas con estas nuevas lecturas porque bueno, es esa esa cuestión de buscar la conexión con el público y de que quizá el público se vaya con más preguntas que respuestas o sea, el museo no tiene un discurso justamente, busca no tener bueno, un, un pero discurso. supongo que eso lo, también es una intención buscada, porque claro. que
0: irse con preguntas se despierta el interés, ¿no? claro
1: y, y, y la repregunta y la investigación, y lo mismo que los contenidos virtuales. Y bueno, generan curiosidad y ganas luego de volver al museo en forma presencial. Pues no es lo mismo. Este, eh, la visita virtual que la visita presencial, ir con otros, socializar, discutir, charlar, divertirte, tener una experiencia.
0: Pero supongo que, que la visita virtual tiene su ventaja, porque por lo pronto no contaminas el material que estás tratando de conservar. Eh, supongo sí, claro. que lo vas a hacer visitas también.
1: Nosotros hacemos regulares visitas, ya te digo, no, no muy frecuentes, por esto mismo que tú decís, sí. eh, dos veces al año se convoca por correo electrónico, o sea, se convoca en las redes y mm, el cupo es de no más de 20, 25 inscriptos, o sea, claro. eh, inscribimos 25 porque siempre sabemos que luego alguno falla, porque bueno, justamente por el espacio, por no tener 20 personas respirando, más hacer... allá de la pandemia, esto lo decíamos claro. antes, en una sala de conservación. Gracias. Entonces, bueno, claro, este por eso eh, si se quiere, eh, eh, sí la, la ventaja de la virtualidad, pero es otra, es, siempre es otra experiencia el estar, como lugar, bueno, o el, distintos contenidos que ahora profundizamos acerca del estudio de piezas de hecho, uno de los, este, en Instagram, bueno, es una de las pasantes del museo que hace un trabajo este, con un lenguaje muy contemporáneo, este, con las historias que arma en, re, en relación a las piezas. Luego, tenemos el ciclo Ninguna Imagen es Inocente, que está disp disponible tanto en la página web como sí. en el canal de esa YouTube. La, esa la vi, esa la vi. Y allí, bueno, se hace justamente un estudio de imagen que era algo que no teníamos tiempo para hacerlo antes. Entonces eso tiene como ciertas ventajas y yo creo que son eh, contenidos audiovisuales que van a pervivir más allá de esta situación de pandemia. Claro, porque obviamente claro. los museos vamos a volver, es eh, sin duda que vamos a volver. Entonces, es eh, bueno, eh, pero cuando volvamos es... Eh, haber justamente aprovechado de esta crisis la oportunidad de generar todos estos contenidos y de difundir más, este, cuando decimos, bueno, los museos somos difusores de conocimiento, investigación… O sea que todo esto más allá de que sonar una teoría maravillosa, aplicarla en la praxis. Perfecto. Rosana me quedó clarísimo,
0: y por supuesto que tendré una vez más que ir a un edificio que ya de por sí me parece una maravilla como expresión de, de la arquitectura colonial, de manera que disfrutar por un lado del acervo y por otro del propio edificio que lo aloja es parte de lo que no puedo dejar de mencionar. Muchísimas gracias hasta muy pronto cuando nos veamos en el museo
1: bueno, muchas gracias Rosario saludos a toda la audiencia chau chau